0: 관계보다는 일을 더 중요하게 생각할 때가 많습니다 우리는 관계보다는 성과를 더 중요하게 생각할 때가 참 많습니다 그런데 우리 하나님은요 일보다는 성과보다는 관계를 더 중요하게 생각을 하십니다 더불어가는 이 세상에서 참 관계는 중요한 것 같습니다. 그래서 저희 교회도 교육자를 뽑을 때에 스펙보다는 얼마나 관계를 잘 맺을 수 있는 사람인지를 우선하여 뽑습니다. 왜냐하면 관계가 더 중요하기 때문이죠. 하나님의 관심은 관계입니다. 그래서 하나님은 하나님과 구원받은 우리를 묘사할 때에 관계로 묘사하고 있습니다 목자와 양의 관계 아버지와 아들의 관계 신랑과 신부의 관계 종과 주인의 관계 이렇게 관계로 묘사를 하고 있죠 그렇다면 이 관계의 핵심이 뭘까요? 하나님과 나와의 관계에 있어서 핵심이 뭐죠? 이 핵심이 바로 예배입니다. 예배는 하나님과 나와의 관계를 끊어지지 않고 유지시켜 주는 것입니다. 하나님과 나와의 관계를 계속적으로 유지시켜주는 것이 바로 예배입니다 그래서 우리는 예배를 통해서 하나님을 만나고 하나님의 음성을 듣습니다 예배를 통하여 거듭난 내 영혼이 생명의 영양분을 공급받습니다 우리는 하나님을 예배하는 시간에 하나님의 사랑과 위로를 경험합니다 그러므로 예배는 하나님과 나와의 관계를 더 깊고 더 풍성하게 만들어 주는 것이죠. 아무리 신앙생활을 오래 했다고 할지라도 예배의 자리에서 멀어지면 하나님과 멀어질 수밖에 없는 것입니다. 왜 하나님이 우리를 지으셨고 왜 하나님이 우리를 구원하셨습니까? 바로 하나님을 예배하는 자가 되도록 하기 위해서죠왜 하나님이 430년 동안 예굽에서 종살이 하던 이스라엘 백성들을 구원해 내셨습니까? 예배하는 공동체를 세우기 위해서입니다 그래서 하나님은 그들을 예굽에서 이끌어내신 다음에 신의 산으로 인도하시고 그 신의 산에서 열 가지 십계명을 주셨던 거죠 그런데 그 10개명 역시 예배와 관련된 개명이라는 것입니다. 1개명부터 4개명까지는 우리의 예배의 대상이 신분이 하나님이 어떤 분이신가 그리고 우리는 그 하나님을 어떻게 예배해야 하는가에 대한 개명이고요. 5개명부터 10개명까지는 우리의 삶으로 우리의 삶의 현장에서 드려야 되는 우리의 삶의 예배가 어떠해야 하는 것인가를 말씀하고 있는 거죠. 그러므로 추리국기의 초점은 해방이 아니라 바로 예배에 있는 것입니다. 그러므로 구원받은 저와 여러분을 향한 최고의 관심은 바로 예배입니다. 그래서 하나님은 신해산에 강림하셨고요. 이스라엘 백성들에게 식계명을 주셨습니다. 그리고 곧 이어서 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 제사에 관한 법을 말씀하셨습니다. 자 오늘 우리가 읽은 본문은 제사에 관한 법, 다시 말하면 구원받은 백성들이 어떻게 하나님을 예배해야 하는지에 대하여 말씀하고 있습니다. 자 먼저 22절은 요 누가 하나님을 예배할 수 있는지에 대하여 말씀하고 있어요. 자, 우리 22절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 호와께서 모세게 이르시되, 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르라. 내가 하늘로부터 너에게 말하는 것을 너희 스스로 보았으니 자, 누가 하나님을 예배합니까? 신내 산에 강림하신 하나님의 영광을 본 자들이죠. 하나님은 제사, 곧 예배에 관한 말씀을 하시기 전에 이스라엘 백성들이 시내산에 강림하여 말씀하신 것을 너희 스스로 보았다라고 말씀을 하십니다. 그렇습니다. 이스라엘 백성들은 하나님께서 약속하신 그 셋째 날에 우레와 번개와 빽빽한 구름 속에 임재하시는 하나님의 영광, 하나님의 현현을 보았어요. 하나님의 강림을 알리는 천사의 나팔 소리와 함께 그불 가운데 강림하신 하나님을 보았습니다. 그리고 자신들에게 말씀하시는 하나님의 음성을 들었죠. 누가 하나님을 예비합니까? 하나님과 관계가 맺어진 사람들이죠. 하나님의 영광을 본 사람들, 하나님의 음성을 들은 사람들 한마디로 말하면 하나님을 만난 자들이 하나님을 예배할 수 있다는 거죠 자 하나님은 재단을 쌓고 번제와 하목제를 드리라는 말씀 이전에 먼저 예배의 대상이신 하나님을 형상화하지 말라고 말씀하십니다 자 23절이죠 우리 23절의 말씀을 읽겠습니다 다같이요 너희는 나를 비겨서 은으로나 금으로 너희를 위하여 신상을 만들지 말고 예배의 대상이신 하나님을 형상화시키지 말라는 거예요 하나님이 주신 십계명 가운데 제2계명도 마찬가지 아닙니까? 너를 위하여 세긴 우상을 만들지 말며 그러면 왜 하나님은 반복해서 하나님 당신을 형상화하지 말라고 말씀하실까요? 그것은 하나님이 영이시기 때문입니다 요한복음 4장 24절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 하나님은 영이십니다 여러분 영은 형상이 없죠 그러므로 하나님은 인간과 같은 육체를 갖고 있지 않으십니다 하나님은 영이심으로 시간과 공간을 초월하여 존재하십니다. 하나님은 영이시기 때문에 무소, 부재하십니다. 온 세상에 편재하신 분이십니다. 그런데 이런 영이신 하나님을 피존물인 우리 인간이 어떻게 형상화하여 섬길 수가 있겠습니까? 아니 어떻게 영이신 하나님을 우리가 형상화해서 그 하나님을 표현할 수가 있겠습니까? 하나님이 신의 산에 강림하셨을 때도 이스라엘 백성들은요 하나님의 염과 능력과 영광만을 보았지 하나님의 형상을 보지 못했습니다 이스라엘 백성들은 번개와 백배간 구름과 산의 연기만을 보았습니다. 우레와 나팔 소리와 하나님의 음성만을 들었습니다. 누구도 실존하시는 하나님의 형상을 본 적이 없습니다. 왜냐하면 하나님은 영이시기 때문입니다. 그런데요, 타락한 죄성을 가진 우리 인간들은 보이지 않는 영이신 하나님을 끊임없이 형상화시키려고 합니다. 자, 추레국기 32장을 보게 되면요. 모세가 신내 산에 올라가서 하나님으로부터 계명을 받고 있는 동안에 율법을 받고 있는 동안에 땅 아래에 있던 이스라엘 백성들은 모세가 더디 내려오므로 그 순간을 참지 못해서 아론에게 우리를 인도할 신을 만들라라고 요청하죠 아론은 그래서 금송아지를 만든 다음에 이는 너희를 애국당에서 인도하여 낸 너희의 신이로다라고 말하고 그 금으로 만든 금송아지 앞에 재단을 쌓고 번제와 화목제를 드렸습니다 이렇게 우리 인간들은요 끊임없이 끊임없이 자신들이 믿는 신을 형상화 시키려고 합니다. 그러면 왜 사람들은 자신들이 믿는 신을 이렇게 형상화 시키려고 할까요? 왜 사람들은 끊임없이 신상을 만들려고 할까요? 실제로 자신들이 믿는 신이 존재하기 때문입니까? 아니면 자신들이 믿는 그 신을 영화롭게 하기 위해서입니까? 정말 그 신을 위해서 이렇게 하는 겁니까? 아닙니다 자신을 위해서입니다 그래서 23절 하반절에 뭐라고 되어 있어요? 다시 한번 읽겠습니다 다 같이요 너희를 위하여 신상을 만들지 말고 그 신의 도움으로 보호를 받고 그 신의 도움으로 복을 받고자 함이라는 거죠. 결국은요. 나를 위하여 신상을 만드는 것입니다. 왜 사람들이 무당을 찾고 왜 사람들이 신전에 나가서 절을 하고 왜 사람들이 우상을 만들어 생깁니까? 자신을 위해서입니다. 자신의 이기심과 자기의 욕심을 채우기 위해서입니다. 그러니까 우상은요, 인간의 탐욕이 만들어낸 부산물인 것입니다. 인간의 탐욕이 만들어낸 부산물이 바로 뭐예요? 그게 바로 우상이죠. 그래서 성경은 탐심은 우상숭배니라고 말씀하고 있습니다. 자, 우리 골로스 3장 5절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 탐심은 우상숭배니. 눈에 보이는 우상을 만들어 섬기지 않아도 우리의 마음 속에 있는 탐심이 나를 지배하고 있다면 우리 안에 있는 그 탐심이 곧 우상이 되는 것입니다 그러므로 우리도 하나님의 실존을 형상화하려고 해서는 안 됩니다 세상의 모든 종교가 말이죠 자신들이 믿는 신을 형상하여 섬긴다고 할지라도 우리는 우리의 예배의 대상이신 하나님을 호기심 때문에라도 형상화해서는 안 된다는 얘기입니다. 하나님을 형상하여 우상을 만들지 말라고 명령하신 하나님은요. 이제 토단을 쌓고 그 위에서 번제와 하목제를 드리라고 말씀하십니다. 24절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 내게 토단을 쌓고 그위에내 양과 서로 내 번제와 하목제를 드리라. 자 하나님은 지금 가장 먼저 두 가지 제사를 드리라고 말씀하시죠. 그두 가지 제사가 뭐예요? 번제와 하목제입니다. 그런데 여러분 레위기서만 보더라도요. 다섯 가지 제사가 나오잖아요. 그렇죠? 번제와 소제와 하목제와 속권제와 속제제가 나와요. 그런데, 왜 하나님은 번제와 하목제를 드리라고 말씀하셨을까요? 이 번제와 하목제가 성경에 나오는 모든 제사를 포괄하고 있기 때문에 그렇습니다. 자, 번제가 뭐죠? 여러분, 번제는 재물을 태워서 드리는 것이에요. 재물을 태워서 드리는 것으로서 우리의 온전한 헌신과 속죄를 상징하는 그런 제사입니다. 그러므로 번제는요, 인류를 위해서 십자가 제단에서 제물로 드려졌던 예수 그리스도의 온전한 희생을 의미한다고 할수 있겠습니다. 과목제란 하나님과 원수되었던 관계를 종결하고. 하나님과 평화로운 관계를 회복하고 유지하기 위해서 드리는 제사를 말합니다 그러니까 하나님 앞에서의 죄의 문제가 해결된 사람은 하나님과의 화목을 누리게 되고 하나님과의 교제 속에서 하나님과의 교제 속으로 들어가는 그래서 하나님과 친밀한 사귐을 누릴 수 있는 영광을 누리며 살아야 된다고 하는 것입니다 이렇게 번제와 하목제가 속제와 하나님과의 하목을 상징하는 제사이기 때문에 이두 제사를 드리도록 말씀을 하신 것입니다 그런데 하나님은요 이 번제와 하목제를 드릴 때에 토단과 다듬지 않는 단에서 드리라고 말씀을 하시네 자 먼저 24절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 내게 토단을 쌓고 그 위에 내 양과 소로 내 번제와 하목제를 드리라. 여러분 토단이 뭐죠? 말 그대로 흙으로 쌓은 단을 말합니다. 그러니까 인간적인 요소가 전혀 들어가 있지 않은 그냥 흙으로 만든 재단을 말하는 거예요. 또 돌로 재단을 쌓으려거든 다듬지 않는 돌로 다듬지 않은 돌로 쌓지 말라고 했습니다. 아, 다듬은 돌로 쌓지 말라고 했습니다. 그러니까 다듬지 않는 단에서 하나님께 번제와 화목제를 드리라는 거죠. 자, 25절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 네가 내게 돌로 재단을 쌓거든. 다듬은 돌로 쌓지 말라. 내가 정으로 그것을 쪼면 부정하게 함이니라. 그러니까 돌로 재단을 쌓을 때는 다듬은 돌로 쌓지 말라는 것입니다. 여러분 다듬지 않은 돌은 뭐죠? 자연 그대로의 돌이죠. 자연 그대로의 돌을 재단으로 삼아서 번제와 하목제를 드리라는 것입니다. 여러분 돌을 다듬는다는 것은 뭐죠? 석재를 가공해서 아름답게 장식된 재단을 만드는 것입니다. 그런데 하나님은요 만일 하나님 자신의 명을 어기고 정으로 돌을 쪼개거나 다듬어 재단을 만들면 부정하게 함인이라고 말씀하십니다. 부정하게 한다는 것은 하나님의 거룩을 손상시키고 하나님의 거룩하신 목적과 의지를 침범하는 매우 심각한 죄가 된다는 거예요. 그래서 모세 역시 가나안의 입성을 앞두고 있는 이스라엘 백성들에게 너희가 요단을 건너 가나안 땅에 들어가거든. 예발산에서 다듬지 않는 돌로 단을 쌓고 번제와 하목절을 드릴 것을 명령했습니다. 그래서 요호수 8장 31절을 보게 되면, 이스라엘 백성들은 요단강을 건너 가나안 땅에 들어가서 예발산에서 새 연장으로 다듬지 아니한. 돌로 만든 재단에서 여호와께 번제물과 하목제물을 드립니다 여호사 8장 31절을 읽겠습니다 이는 여호와의 종 모세가 이스라엘 자손에게 명령한 것과 모세 율법의 책에 기록된 대로 새 연장으로 다듬지 아니한 새 돌로 만든 재단이라 무리가 여호와께 번제물과 하목제물을 그 이에 드렸으며 그러니까 하나님께 제사를 드릴 때는 어디에서 드리라고 말씀하셨어요? 토당과 다듬지 않는 그 순수한 그 돌의 재단위에서 번제와 하목제를 드리라고 말씀을 하신 것입니다. 그러면 왜 하나님은 번제와 하목제를 드릴 때에 토당과 다듬지 않는 재단에서 드리라고 말씀을 하셨을까요? 자, 세 가지 이유 때문에 그렇습니다. 그러니까 첫 번째 이유는요, 우상의 신상과 하나님의 거룩한 재단을 구별하기 위해서입니다. 여러분, 당시에 사람들이 삼겼던 우상의 신상과 재단은 굉장히 화려하고 정교하게 꾸며져 있었습니다. 대부분 금과 은으로서, 예? 금과 은으로서 사람의 기계로 너무나 잘 멋있게 다듬어진 그런 재단들이었습니다 그런데 하나님이 말씀하신 이 토단 그리고 하나님이 말씀하신 다듬지 않는 돌의 재단은 정말 초라하고 볼품이 없는 것이었습니다 여러분 그러지 않습니까? 아니 똑같은 재단이라도 잘 다듬어진 재단이 멋있고 더 아름답지 않을까요? 그런데 하나님은요 손이 닿지 않은 자연 그대로의 토단과 다듬지 않는 재단을 원하셨어요 그 이유는 우상의 신상과 하나님의 거룩한 재단을 구별하기 위해서입니다 두 번째 이유입니다 두 번째 이유는 재단 자체가 우상이 될수 있기 때문이죠 자 타락한 죄성을 가진 우리 인간에게는 어떤 성향이 있어요? 뭔가를 끊임없이 우상화하려고 하는 그런 경향이 있습니다. 좀 남다르고 신비한 것만을 보아도 사람들은 그냥 지나치지 않아요. 그것을 우상화하여 섬기려고 합니다. 어, 우리 청소년과 청년들에게 높은 인기를 얻는 연예일을 우리는 아이돌이라고 부르죠. 그런데 여러분 아이돌이라고 하는 이름의 뜻을 아십니까? 아이돌의 원래 뜻은요. 우상. 우상적인 존재라는 그런 말이거든요. 그런데의 의미가 확장되어서 이제는 매우 인기 있는 사람이 되었습니다. 정말 청소년들에게 아이돌 가수는요. 우상과 같은 그런 존재입니다 그래서 청소년들은 끊임없이 자신이 좋아하는 아이돌 스타를 동경하고 그리고 그들을 모방합니다 그들이 좋아하는 것을 자신도 좋아하죠 그들이 입는 옷을 그대로 입고 싶어합니다 그들이 좋아하는 음식도 자신들도 그 음식을 먹고 싶어 하는 거죠 자신이 좋아하는 아이돌 스타가 공연을 할 때는요 밤을 세워서 줄을 서서 그 공연장에 들어갑니다 그리고 그 공연장에 들어가면 자신이 좋아하는 그 아이돌 스타를 오십 경비합니다 그들과 함께 노래를 부르고 춤을 추고 연호를 하면서 아이돌 스타를 예배하죠 그런데 여러분 사람만이 아니라 번제와 화목제를 드리는 재단도 우상이 될 가능성이 많습니다. 만일 하나님께 드려지는 재단이 금과 은으로 화려하게 장식되어 있다면 여러분 재단 그 자체만으로도 우상이 될 가능성이 많습니다. 사실 재단은요. 그 재물이 들여지는 도구에 불과한 거잖아요 그럼에도 불구하고 그 재단이 너무나 화려하고 금과 은으로 그리고 아름답게 장식되어 있다고 한다면 그 자체만으로도 우상이 될 가능성이 많습니다 옛날에 저희 어머님은요 토일마다 교회 청소를 도맡아 해오셨는데요 제가 이렇게 가끔 이제 토요일날 청소를 돕다 보게 되면 저희 어머님은 이 강대상 위에는 청소를 안 하세요. 올라오질 않으세요. 강대상 위에근 그런데 왜 그러냐 그러면 저희 어머님 생각은 이 강대상이 구약성전으로 말하면 지송소라는 그런 생각을 갖고 있기 때문에 그래요. 그래서 저희 어머님은 두려워서 청소를 하더라도 이 재단 위에는 올라오지 않으시고 그리고 하강단부터 시작해서 본당을 청소하시죠 그런데요 지금도 우리가 예배를 드리는 이곳을 성전이라고 생각하는 분들이 계세요 그래서 우리가 드리는 이 예배당을 성전이라고 생각하고 또 강단을 재단이라고 생각하는 분들이 계십니다 우리가 뭐 익숙해져 있기 때문에 알면서도 사용하지만 엄밀하게 본다면 그런 표현들은 맞지 않은 표현들이죠. 그래서 성전을 지금도 우상화하고 재단을 우상하려고 하는 사람들이 있습니다. 그러나 새 언약의 백성인 우리들에게는요. 예수를 믿고 영접하여 성령께서 내주하여 계시는 우리 한 사람 한 사람이 성전입니다. 그리고 하나님께 예배를 드려지는 하나님께 예배로 드려지는 우리의 삶의 모든 현장이 제단이 되는 것이죠. 왜 하나님이 예언약의 백성인 이스라엘 백성들에게 토단과 다듬지 않는 단으로 제사를 드리도록 하였습니까? 우상의 신상과 하나님의 거룩한 제단을 구별하기 위해서입니다. 그리고 재단 그 자체가 우상이 되지 않도록 하기 위해서였습니다 그런데 그보다 더 본질적인 이유가 있습니다 세 번째로 왜 하나님이 우리에게 그런 토단과 다듬지 않는 단위에서 제사를 드리도록 했을까 그세 번째 이유가 더 중요합니다 세 번째 이유는 순수한 내 모습 그대로 재단을 쌓으라는 것입니다 인위적으로 꾸미지 말고 내 모습 그대로 하나님께 드려져야 한다는 것입니다 여러분 토단과 다듬지 않는 재단은요 보잘 것이 없어 보이지만 있는 모습 그대로의 순수함을 지니고 있습니다 그러므로 하나님께 나오는 자들은 어떤 자신의 노력이나 자신의 어떤 공로나 업적을 가지고 재단을 쌓지 말라는 거예요. 자신의 공로와 업적을 가지고 하나님 앞에 나오지 말라는 거예요. 있는 모습 그대로 약한 모습 그대로 그 순수함으로 나오라는 거예요. 그렇습니다. 여러분. 하나님이 받으시는 예배는 요 있는 모습 그대로의 예배입니다 하나님이 받으시는 예배는 꾸밈이 없는 순수한 예배입니다 상한 모습 그대로의 예배입니다 그래서 다이슨요 자신이 지은 죄를 회개하면서 10편 51편 17절에서 이렇게 고백합니다 읽겠습니다 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통이하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리라 하나님께서 구하시는 제사가 어떤 제사예요? 바로 상한 심령으로 드리는 제사입니다 자, 그러면 여기서 말하는 상한 심령은 뭘 말하죠? 하나님은 상한 심령으로 드리는 그 제사를 원하시는데 상한 심령은 뭐죠? 쉽게 말하면 상처받은 심령을 말해요 상처받은 심령 그런데 어떤 사람이나 환경으로 말미암아 마음을 아파하는 것이 아니에요 우리 시어머니는 왜 이렇게 나를 미워하지? 그 시어머니의 말에 의해서 내가 마음이 아파가지고 속상해하는 그런 마음을 말하는 게 아니라는 거예요. 자 여기서 말하는 상한 심령은 내가 어떤 사람이나 내가 처해 있는 환경으로 말미암아 내 마음을 내 마음 마음을 아파하는 것이 아니라 하나님의 은혜를 입기에는 전혀 어울리지 않는. 자신의 그 제약된 모습 때문에 아파하는 마음이에요 좀더 구체적으로 말씀드리면 내 안에 있는 미움 내 안에 있는 분노와 혈기 여러분 분노와 혈기 때문에 우리가 참 쓰러질 때가 얼마나 많습니까? 내가 조금 더 참아야 되는데 내가 왜 분노했을까? 내가 그렇게 혈기를 부렸을까? 우리 안에 있는 탐욕, 우리 안에 있는 시기와 질투, 용서하지 못함, 용서가 안 되는 거예요. 그러니까 주님 앞에 나올 때마다 이거 용서하지 않은 마음 때문에 괴로운 거예요. 주님은 용서하라고 말씀하셨는데 주님은 나 같은 죄인도 용서해 주셨는데 나는 용서가 안 되는 거예요. 그것 때문에 내 심령이 괴로운 거예요 조급함과 음란함과 게으름 이런 것들 때문에 하나님 앞에서 마음 아파하는 거예요 여러분 이것들 때문에 우리 마음이 괴로울 때가 얼마나 많아요 그죠? 바로 그 마음이 상한 심령이라는 거예요 누가 보면 18장을 보게 되면 하나님은요 자신의 의를 내세우며 기도하는 바리세인의 기도를 듣지 않으셨습니다 반면에 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 막 가슴을 치면서 하나님이여 불쌍히 여기 소서 나는 죄인으로 쏘이다 라고 탄식했던 그 세리의 기도를 하나님은 들으셨어요 하나님은요 오늘 또 자기 자신의 선함과 자기의 의로움을 가지고 나오는 사람들을 하나님은 멸시하십니다. 아니, 받지 않은 정도가 아니라 그들을 멸시하세요. 반면에 우리 하나님은 마음이 상한 자, 자신이 지은 죄 때문에, 자신 안에 여전히 남아있는 그죄 때문에 마음 아파하는 그 마음이 상한 자들을 하나님은 찾으십니다 그러므로 여러분 하나님 앞에 나올 때는 여러분 자신의 죄를 숨기려고 하지 마십시오 넘어졌으면 넘어진 모습 그대로 나오십시오 넘어졌으면 넘어진 여러분의 모습을 은폐하려고 하지 마시고요 숨기려고 하지 마시고요 넘어진 모습 그대로 나오세요. 여러분이 무너졌잖아요. 내 마음이 무너질 때도 있었잖아요. 무너졌으면 무너진 모습 그대로 나오세요. 어떤 분은 그래요. 많이 넘어졌는데 괜찮아요. 넘어지고 넘어지고 또 넘어졌을지라도 그 상한 심령으로 주님 앞에 나오십시오. 하나님은요 완벽하고 의로운 자의 예배를 찾으시는 것이 아니라 자신의 제약으로 인해서 마음 아파하는 자를 그 상한 심령의 소유자를 우리 하나님은 찾으십니다 하나님이 받으시는 예배는요 멋있고 화려한 예배가 아닙니다 꾸밈이 없는 순수한 예배입니다 있는 모습 그대로의 예배입니다 그런 의미에서 한국교회는 토단과 다듬지 않는 돌로 쌓은 그 재단의 정신을 다시 회복해야 하는 것이죠 물론 이 토단과 다듬지 않는 재단은요 시간이 흐르면서 노수로 만든 재단으로 바뀌어졌어요 그렇죠? 나중에 이제 성전을 짓고 난 다음에 보게 되면 뭐 성박대도 마찬가지지만 이제 노수로 만든 그런 재단이 있었습니다 그러나 중요한 것은 하나님께 예배를 드리는 우리의 마음과 자세는 변치 않아야 한다는 것입니다 그렇습니다 시대에 따라서 예배의 환경이 바뀌어질 수 있습니다 여러분 예배의 환경이 많이 바뀌잖아요 옛날에는 뭐 풍국물 치다가 피아노를 치고 나중에는 뭐 파이프 오르간도 등장하고 드럼도 등장하고 예 옛날에는 궤도를 놔두고 찬송을 불렀어요. 그런데 이제는 여러분 LED 스크린을 통해서 우리가 예배하잖아요. 도구로 예배의 방식도 많이 바뀌었잖아요. 예. 우리가 부르는 찬송의 멜로디도 많이 바뀌었고요. 예. 조명도 그렇고 악기도 많이 바뀌었습니다. 시대에 따라서 이 모든 것들은 달라질 수 있습니다. 그러나 중요한 것토단과 다듬지 않은 재단의 예배의 정신은 아무리 시간이 지나도 변치 않아야 한다는 것입니다. 이제 마지막으로 예배자에게 약속된 복에 대해서 생각해 보도록 하겠습니다. 자, 24절 하반절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 내 이름을 기념하게 하는 모든 곳에서 내게 임하여 복을 주리라. 하나님은 이스라엘 백성들을 예굽에서 구원하여 내시고 그들에게 십계명을 주신 다음에 가장 먼저 복을 주시겠다고 약속을 하셨어요. 그런데 어디에서 복을 주시겠다고 약속하십니까? 내 이름을 기념하는 모든 곳에서 복을 주시겠다고 말씀하십니다. 그러면 내 이름을 기념하는 곳은 어딜까요? 바로 토단을 쌓고 다듬지 않는 단에서 번제와 화목제를 드리는 곳이죠. 그러니까 한마디로 말하면 하나님을 예배하는 곳입니다. 그렇습니다. 예배는 뭐죠? 하나님의 이름을 기념하는 곳이에요. 하나님께서 행하신 일들을 드러내어 높이고 하나님을 영화롭게 하는 것이 바로 예배입니다. 그런데 하나님은요. 하나님 당신의 이름을 기념하는 그 예배의 현장 가운데 임재하시겠다고 약속하셨어. 그러면 왜 하나님이 그 예배의 현장 가운데 임재하신다고 말씀하십니까? 내게 임하여 복을 주리라. 내가 내게 임하여 복을 주리라 하나님이 예배의 현장 가운데 임자하시는 이유는 예배를 받으시기 이함이기도 하지만 그렇게 하나님을 예배하는 자에게 복을 주시기 이함이라는 것입니다 그래서 여러분 솔로몬이 하나님께 제사를 드리는 예루살렘의 성전을 완공했을 때에 그날 밤에 하나님이 솔로몬에게 나타나셔서 이렇게 말씀하셨어요 다 같이 겠습니다. 이제 이곳에서 하는 기도에 내가 눈을 들고 귀를 기울일이니 이는 내가 이미 이 성전을 택하고 거룩하게 하여 내 이름을 여기에 영원히 있게 하였음이라 내 눈과 내 마음이 항상 여기에 있으리라. 자 하나님은 그때나 지금이나 변함없이 토당과 다듬지 않는 제단으로 하나님을 예배하는. 그 현장 가운데 임재하십니다 그러니까 순전한 마음으로 상한 마음으로 영과 진리로 그렇게 하나님을 예배하는 그 예배의 현장 가운데 우리 하나님은 오늘 또 영으로 임재하십니다 그리고 복을 주십니다 물론 우리는 복을 받기 위한 수단으로 예배를 드리지는 않습니다 그렇죠? 복을 받기 위한 수단으로 우리가 예배를 드리는 것은 아니지만 그러나 토당과 다듬지 않는 재단으로 예배를 드리면 영광의 주님께서 친히 그곳에 임지하시고 그렇게 예배하는 자들을 만나 주신다는 거죠. 그리고 이렇게 예배하는 자들의 상한 마음을 그렇게 예배하는 우리의 상한 심령을 주님께서 어루만져 주시고 치유하여 주십니다. 거기서 끝나는 것이 아니라 세상을 이길 수 있는 힘을 공급해 주십니다. 거기서 끝나는 것이 아니라 우리가 이 세상을 살아가면서 묶여있는 그 많은 묶임들을 주님이 풀어주십니다. 복의 근원이 되신 주님께서 그 예배 현장 가운데 임재하셔서그 예배를 드리는 사람들에게 복을 주신다는 거예요. 그렇다면 여러분 이 세상을 살아가면서 어떤 자리가 가장 복된 자리일까요? 여러분 하나님을 예비하는 자리입니다 하나님을 예비하는 자리가 우리에게는 가장 복된 자리입니다 고스톱 치는 자리 아닙니다 하나님을 예비하는 자리입니다 하나님을 예비하는 그 자리가 우리의 인생 가운데 가장 복된 자리입니다 저는 21일간의 단일 기도의 기간에 우리 모두가 토단과 다듬지 않는 재단에서 꾸밈이 없는 순전한 마음으로, 상한 마음으로 하나님을 예배할 수 있기를 바랍니다. 그러면 오늘 본문에 약속하신 대로 하나님의 이름을 기념하는 모든 곳에 우리 주님이 강력히 임재하실 것입니다. 주님 분명히 말씀하셨습니다. 내 이름을 기념하는 모든 곳에서 내게 임하여 복을 주리라. 여러분 우리 다니엘 기도회는 우리가 여기서 드리는 이 예배 현장만 있는 것이 아니잖아요 만 사천의 교회의 예배 현장이 있어요 그리고 본당에 들어오지 못하는 수십만의 성도들이 각자의 초소에서 하나님을 예배합니다 그런데 주님 말씀하시잖아요 내 이름을 기념하는 모든 곳에서 내게 임하여 복을 주리라 우리가 비록 이이 예배 현장에 임하지 와서 예배는 드리지 못할지라도 여러분이 각자의 조소에서 드리는 그 예배 현장 가운데도 주님께서 임재하셔서 우리에게 복을 주시겠다고 약속을 하셨습니다 저는 금번 2 1일간의이 단일 기도회를 통해서 우리 모든 성도들이 정말 토단과 재단위에서 하나님을 예배할 수 있기를 바랍니다 정말 그 상한 심령으로 우리의 죄를 숨기지 않고 꾸미지 않고 우리의 모든 가식을 돌쳐버리고 가장 순전한 마음으로 하나님을 예배할 수 있기를 바랍니다 분명히 우리 하나님 임재하시고 우리 한 사람 한 사람에게 복을 주실 것입니다 올 주신 말씀을 마음에 새기면서 하늘의 문을 여서서 이곳을 주목하소서라는 찬양을 함께 드리겠습니다
1: 오늘의 문을 여소서 이곳을 주목하소서. 주를 향한 노래가 꺼지지 않으니 하늘을. 세힘제 하소서, 주님 을 기다립 니라, 기 도의 단 기가 하늘 에닿을게 I'm u s
0: 마음에 새김에 기도합시다 여러분 누가 하나님을 예배할 수 있나요? 하나님을 만난 자요 하나님의 영광을 본 자요 하나님과 관계가 맺어진 사람이에요 그런데 어떻게 예배하라고 말합니까? 토단을 쌓고 다듬지 않는 그 단위에서 번제와 하목제를 드리라고 말하죠 때묻지 않은 그 모습 아니 연약한 모습 그대로 순전한 모습 그대로 상한 심령으로 가식적인 모습을 다 떨쳐버리고 그렇게 하나님을 예배하라는 거예요. 그럼 주님이 말씀하시죠. 약속하셨어요. 내 이름을 기념하는 그곳에 모든 곳에 내가 내게 임하여 복을 주리라. 하나님 그 예배 현장 가운데 임자하셔서 복을 주신다고 약속하셨습니다. 하나님, 하나님을 예배하는 이 자리가 내 인생에 가장 복된 자림을 잊지 않게 도와주십시오. 20일 동안 단열 기도회 진행하는데 내가 20일 동안 하나님을 예배할 때토당과 다듬지 않은 재단에서 하나님을 예배하게 도와주셨소 어느 곳에서 하나님을 예배하든지 간에 강력한 하나님의 임재를 경험하게 하시고 하나님께서 내게 주신 그 놀라운 은혜와 축복을 받아누리는 2 1일간의 단열 기도회가 되게 해달라고 우리 주의
2: 한번 부르고 기도하겠습니다 주여 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 자자 사와 주시옵 하나님을 예비할 수 있는 영광스러운 특권을 우리에게 주신 것입니다 하나님 우리 그 하나님을 예비하게하소 하나님의 전단을 쌓고 받은지 않은 재단에서 하나님을 예비할 수 있기를 원합니다 하나님 우리의 그와 공도를 가지고 나가는 것이 아니라 우리의 사랑 심령을 가지고 중값에 나가기를 원합니다 열악한 모습, 넘어진 모습 그대로중앞에 나가기를 원합니다 그 모습으로 예배할 때 하나님의 이름을 기념하게 하는 그 모든 현장 속에 입자여 주십시오. 주님이 임자여 주셔서 우리 한 사람 한 사람을 만나 주시고 내영복을 빛붙이고 우리의 상한 마음을 치구해 주시고 우리의 인생 가운데 묶여는 모든 것들을 풀어주시기를 원합니다. 이0일간의 단백일 후에 가 우리 모두가 하나님의 감력하는 내가 는그 가운데 주의자 주서 우리에게 말씀하서
0: 하나님 아버지 하나님을 예배할 수 있는 영광스러운 특권을 우리에게 주신 것을 감사합니다. 하나님을 예배할 때마다 토단을 쌓고 다듬지 않은 그 재단에서 하나님을 예배할 수 있기를 원합니다. 우리의 의와 공로가 아닌 오직 주의 보혈만을 의지하고, 넘어진 모습 그대로 상한 심령 그대로 순수한 모습 그대로 주님 앞에 나오기를 원합니다 그렇게 예배할 때에 약속하신 말씀대로 하나님의 이름을 기념하는 그 현장 속에 임지해 주시고 주님 우리 한 사람 한 사람을 만나 주시고 말씀해 주시고 우리의 상한 마음을 치유하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통, 인도하심 토단을 쌓고 다듬지 않은 재단에서 하나님을 예배하여 강력한 하나님의 인재를 경험하고 그 하나님의 인재 속에서 우리를 어루만지시고 말씀하시고 회복시키시는 하나님의 놀라운 은혜와 축복을 받아 누리기를 간절히 소망하는 모든 성도들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 추고나옵나이다 아멘